0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد الله الله وسلم الطيبين الطاهرين الله على من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران بزرگوار. کسانی که سوالی دارن راجب مباحث سوره آل امران تا ساعت ده هنی میگرود بیست دقیقه وقت داریم ما به این سوالات جواب بدیم بعد انشالله درس رو شروع بکنیم. اگر کسی سوالی داره راجب سوره آل امران در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم اولا راجع به شواهد لفظی که اشاره فرمودید من نظرمو بگم بعدم راجع به محتوا راجع به شواهد لفظی اینکه در این آیات اینجا قول رو قل آمنا بالله رو بخوایم در پاسخ یقولونه یعنی آیه 84 قلش پاسخ یقولونه در کجا باشه در آیه هفتاد، و هه بله یا قولون ال الله الكذب وهم هم یعلممون حالا قول آمن نابله این فاصله رو شما چی کار میکنیم؟ ناخه ما کان بشرین جواب خست. بالا فاصله بعد از یه قولونه اونا ما کانال بشرین تا آخر آیه هداد که جواب اوست و از اخذ الله می سااقم که همینطور نه. وقتی <سؤال> شما میخواید به قول یاقولونه استناد کنی باید متصل باشه. یقلونه قل اما اینکه کلی وسطش صحبت کرده بعد میگه قول دیگه اون قول و نمیتونید به این یقلونه بزنید. همین من فعلا دارم به استشاد لفظیتون ایراد میگیرم میگم این قول با توجه فاصله ای که خورده دیگه ناظر به این یقلونه نیست. بخصوص که خود اون قول، قبلش محتوایی داره که قلب خود همون بخوره. افغاير دین الله یابم. قل آمینا به الله و ما اونزل علینا و ما اونزل علی ابراهیم و اسماعیل و و و آخر. یعنی این قل وقتی میتونه خرید روشن به محتوای آیه قبلیش بخوره. اولا با اون یا قل اونجا فاصله داره. سانیان دیگه از قدرت مستند شدن برای اتصال در میاد این از این ها شروع سیاق رو از قل میگیرید اون وقت دیگه خطرناکتر شد که آره نگاه کنید قل آمن به الله اینجا خیلی روشن ناظر به غیر دین الله یبغونه قسمت بعدش هم داره الان این جوابه افغیر دین الله یبغون قل آمن به الله یعنی این جواب همون است که تو آیه قبل داره مطرح میکنه دین خدا بالا غیر. حالا اون یه بحث دیگه باشه اما نمیتونیم این قل رو که میتونه قشنگ به آی قبلش متصل باشه جدا کنیم که پس بنابراین چه حالا قل رو بخوایم پاسخ یقونونه بدانیم که نمیتونیم بدانیم چه ندانیم و همینطور پاسخ همین غیر دین الله یفغون بدانیم به نظر میرسه که قل به قبلش متصله آخه خود اون افغیر دین الله یبغون هم در قبلش و بعدش هنوز ادامه داره شما ببینید همچنان می‌ریم جلو و من یبتق غیر الاسلام دینن غیر دین الله یبغون با یه فاصله فاصله یک آیه و من یبتق غیر الاسلام دینن فلن یقبلن منه این دیگه نبتونیم تو دوتا سیاق ببریم کاملا لفظ و معنا در هم تنیده است این توجیحی نداره حالا خود کیف یهد الله که سوال دیگه تونه بعدن انشاء الله بعد کلمه نبیین میثاقا نبیین ما بگیم مثلا در اینجا گفته که و نبیین اربابن اونجا گفته نبیین خب این خود تو میدونی اتصال ساز نیست یعنی اون کلمه در حدی که کلمه مشترکه اما سیر مفهومی واحد درسته کرده پس چی شواهد لفظیتون چی بود نسبت به با اخذه خب بازم هم اینطوره نه از اخذ الله هم شما اتخاذ نکنید خدا میساخ گرفته این باز سیر نمیسازه من حالا یک بار دیگه به مفهوم رجوع کنم ببینیم در آیه هفتاد و هشتا هشتاد مطلب چیه عوض به الله من شیطان الرجیم بعضی ها زبون هاشون رو میچرخونن به کتاب که گمان کنید از کتاب است در حالی که از کتاب نیست و میگویند از جانب خداست. در حالی که از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ میبندند در حالی که خود میدانند این آیه رو که خوندیم برامون سؤال پیش میاد که اینها چی میگفتن و میخواستن از کتاب معرفیش کنن آیه بعدی جواب میده از آیه بعدی میفهمیم که اینا میخواستن بگن حضرت ایسا خداست که خدا در آیه بعدی جوابشونو میده ما کانل بشرن ان یوتیه الله کتاب و الحکم و نبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون بشری چون این حقی نداره که خدا بهش و... چون این جایگاهی نداره که خدا بهش کتابو بده بعد به مردم بگه بندگان من باشید به جای خدا بله پیغمبران حرفشون این بوده که ربانیین باشید و یه عم ان ت تخدلملائکه ثم يا یاعمه یعنی ما کانله بشرین عمرک هم یعنی هیچ انسانی حق نداره که این جایگاهو نداره که پیغمبر باشد و بعد ابر کند شما را به اینکه ملائکه را و نبیین را ارباب بگیرید. اگر یعمور روکن بعد از همتون مسلمون مگه میشه شما رو مسلمان کنه بعد بیاد دعوت به کفر بکنه ما تحلیلمون این بوده که موضوع این آیات مشخصا ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام از ناهی اهل کتاب بوده که این یک تحریف آشکار به حساب میومد و این آیات این تحریف رو رد کرد بعد در این آیه و اذ اخذ اللهم میثاقا نبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال ا اقررتم باخذتم على ذلك مصر ايه اینجا در لا تؤمنن به ولا تنصرنه موضوع حضرت ایساست؟ یعنی آیا خدا داره میگه من اقرار گرفتم که به حضرت عیسی ایمان بیارید و او را یاری کنید آیا یا اینه پیغمبر ما پس یه موضوع دیگه است اونجا مسئله مسئله حضرت ایسا بود که آیا خداست جواب این بود که نه خدا نیست بلکه دعوت کرده به ربانی بودن دعوت نکرده به این که بنده من باشید عبادن لی باشید من دون الله اینجا موضوع چیزی دیگه است حضرت ایسا مثل همه پیغمبران از شماها تعهد گرفته که اگر پیغمبری آمد مصدق ما معکم بود به او ایمان بیاورید او را یاری بکنید الان مسئله این نیست که چرا ایسا خداست مسئله اینه که چرا پیغمبر اسلام را یاری نمی کنید چرا به او ایمان نمی آورید پس به لحاظ مفهومی سیر رد تحریف خدا بودن حضرت ایسا تمام شده سیر زیر سوال بردن کفر اهل کتاب به پیغمبر اسلام آغاز شده از نظر مفهومی از نظر لفظی هم که و از اخذ الله و میثاق با آیه قبلی که آیه قبلیش مربوط بوده به ملائک... به اتخاذ ملائکه به عنوان ارباب ملائکه و نبیین به عنوان ارباب کاملا دو مفهوم جداست چون این مفهوم سوار بر اون تحریف درباره حضرت ایساست است اون مفهوم سوار بر ایمان و نصرت پیغمبر اکرمه موضوع جدیدیه اون وقت حالا ما تو این مفهوم فمن تولى بعد ذالک فاولئک که ال فاسقون افغیر دین الله یبخون این فاسقون آیا غیر دین خدا را میخوان دین خدا این بوده که باید پیغمبر اکرم را یاری کنید باید اون نصرت کنید ایمان بیارید این. حالا که اینا دینی غیر از دین خدا را دارن دنبال میکنن تو بگو که ما اینیم امن نابله الله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسبات موسی عیسی نبیون ما لا نفرقو این لا نفرقو عین اقرار به همون چیزی است که اینجا میثاقش گرفته شده میثاق چی بوده میثاق این بوده که هر پیغمبری اگر آمد مصدقه پیغمبر قبلی بود ایمان بهش بیارید ما این خط اومدیم تا آخر بین هیچ پیغمبری فرق نگذاشتیم نگفتیم این پیغمبر ماست اینم پیغمبر ما دیگه نیست هرکی اومده مصدق قبلی بوده ایمان آوردیم نصرت کردیم تو رسیدیم به پیغمبر اکرم. لا نفرقو بین احد من هم و نحن اللهو مسلمون و من یبتق غیر الاسلام دینن که اف غیر الله الله هر هرکس به غیر اسلام دینی را اختیار بکند فلن یوقبل من و هوف الاخرت منال خاصرین از او پذیرفته نیست و او در آخرت هست خسارت کنندگان است. تا برسیم به کیفه یهد... کیفه یهد الله کیفه یهد الله و کفر و بعد ایمانهم و شهدو ان الرسول حق و جاهم البینات این کفر و بعد ایمانهم کیان؟ همونایی که موظف بودن به پیغمبر ایمان بیارن او را نصرت کنن با این که پیغمبر مصدق کتاب اونها بود یعنی این بیناتش همینه مصدق کتاب اونها بود اینها ایمان نیو خدا میخواد بهش برچسب به کفر بزنه بگه اونی که به پیغمبری که مصدق کتابش بوده ایمان نیاورده در حقیقت بعد از،, بعد از ایمانش به کفر گرویده درسته به حضرت ایسا ایمان داشته به حضرت موسی ایمان داشته ولی الان که بعد پیغمبر بعدی رو قبول میکرد قبول نکرد این کفره چرا؟ چون شهدو ان رسول حق لذا این قوما کفر و بعد هم همین گروهی یعنی که یبتق غیر اسلام دینا تو آیه قبلیش این همین عبارت اخیره کفر و بعد ایمان همه بعد خدا میگه والله لا يهدل ال... قوم القوم الظالمین و لاکه جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس و الملائکه و الناس اجمعین خالدین الا الذین تابوا الی اخر بازم ان الذین و بعد ایمانهم ثم مزداد و کفرن حالا بیا اینا راه توبه جلوشون اگه توبه نکردن و راه کفر رو را ادامه دادن اصرار بر کفر برزیدن که دیگه لند تقبل توبته هم و اولاکه هم اضالون کفر کفرو و تو به هم کفار تا آخر آیه 92 لند تنال البر رو چند دفعه هم در دور اول هم در دور دوم توضیح دادم خودم هم توجه دارم که لند تنال البر استتراده بله، یعنی این آیه تو سیر قبلش نیست؟ آره این آیه تو سیر قبلش نیست. حالا چرا میاد به لنطنال بریه دفعه اشاره میکنه اینجا حتی تنفقوم ما تحبون؟ گفتیم به خاطر اینه تو این آیه قبلش که گفتلتدی کفر و ما تو به هم کفار تقبل من هده مل اره ضاً والا افتدابه؟ خدا اینجا یک نبزگیری کرد؟ گفت این کافران با این مثالی که خدا اینجا زد خواست به ما بفهمونه که اینا به زرندوخته های خودشون به داره در یه جمعیه گکنزونه در جای سوره ماعده است به گنج ها به طلا و نقره ها به دارایی های خودشون تکیه دادن که الان اینجوری آره شاید هم سوره تو بس بله خب این رو که اینجا گفت استترادن وارد این مطلب شد در یک خطاب عام که آقا گیر تو اینجا بوده اگر میبینید اینا پیغمبری آمد و حاضر نشدن با این که داشت با این که شهد و انر رسول حق با این که جاهم البینات با این که مصد قل ما معهم بود با همه اینها به این پیغمبری ایمان نیاوردن، بردن علتش دنیا بوده و دنیا دوستی اونها بوده در قرآن نه یک بار بارها اشتراو بهی فمنن قلیلن یشترونه همش صحبت اشتراو اینه که اینا میخواستن دنیای خودشون رو نگه دارن خدا میگه دنیایی که شما بر خودت نگه داشتی فردای قیامت به اندازه کل کره زمین هم بخوای طلا بدی خودتو از عذاب نجات بدی ممکن نیست راه نجاتشون این بود که انفاق میکردن من ما تو حبون شما راه نجاتتون همینه تا اون تربیت حاصل بشه تا دیگه در مقابل پیغمبران به دلیل دنیا دوستی خودشون گارد نگیرن این در حد استطرات اومده از ملعال عرض زهبن یه نصیحت استخراج کرده بحث و تموم کرده آره نه نه. صحبت کلی جزئی نداشتیم اینجا آره یعنی این یه جایی رو داره جدا میکنه که جدا نمیشه نمیشه جایی رو متصل میکنه که متصل نیست یه بار سه او زیقه مثلا دو تا مبحث و ما کردیم دو سیاق شما میگیم با هم یه سیاق به این دلیل میشم مثل آ... مثل سیاق اول و دوم سوره جمعه علامه یه سیاق گرفته یک تا هشت و یه سیاق گرفته ما میگیم دو سیاقه اما هم علامه واقف است به این که یک تا چهار راجب به راجبه بعثت پیغمبر اکرم 5 تا 8 راجبه به یهوده. هم ما واقفیم فقط داریم یک کلی یا جزئی می علامه میگه با هم یه سیاق چون به ست و کتاب تورات رو همهل و تورات از یک جنسن یه سیاق بگیریم اینو بگیریم مثال اون ما میگیم نه درسته از یک جنسن اما واقعا دو مبحث جداست یک مبحث راجع به سته یک مبحث راجع به یهوده نه ام به دلیل ارتباط این دو مجموعه یکیش کنیم بعد اینجا میگیم نگاه کلی جزئی دقیق تر. اما اینجا از اونانی چون تداخل سیاقی کاملا پیش میاد یعنی سرنوشت یه ای به خاطر جایگاه وصل یا قطعش میتونه تو تحلیل سیاق کاملا تغییر کنه خب قبلش داره ملعال عرض زهر من. تو قرآن کریم نه یک جا نه دو جا چندین جا داریم که خدا تو قیامت مخاطب قرار داده که الان دیگه نمیتونید با خرچ کردن پول خودتون رو نجات بدید کجا میتونستید نجات بدید؟ تو دنیا اما تو دنیا اگر انفاق کردی، تو دنیا اگر انفاق کنی خب راه باز میشه که تو قیامت نجات حاصل بشه از دیگه اینو ما نمیتونیم مطلقاً یه سیاق بگیریمش خودش یک استتراده یعنی اومد به مناسبت مل اول عرض و لب افتدابه یه نصیحت کرد خب. خب ببینید اولا موضوع رو توی همین در واقع نه موضوع سیاق تو همین ابتدای سیاق معلوم شد از اخز الله آقا موضوع این سیاق این است که خدای میساقی گرفته درباره انبیا اون میساق اینه که هر وقت پیغمبری آمد مصدق پیغمبر قبلی بود مصدق کتاب پیغمبر قبلی بود باید به اون ایمان رو و او را نصرت کرد و سر این مطلب خدا از پیروان پیغمبران قول گرفته گفته اقررتم و اخستم علازالکم اسری قول میدید اینام قول دادن خدام شاهد شده همراه خودشون همه باید به این تعهد چی باشن پایبند باشن این خودش تا آخر آیه 82 فمن تولا این خودش یه فراز یعنی یه فراز طرح مسئله و فرموله فرمول چی آقا؟ فرمول اینه که پیروان هر پیغمبری باید به پیغمبر مصدق بعدی ایمان بیاورند و او را نصرت کنند و هر کس از این قول و قرار با خدا روی گردان شود فاسق است این طرح مسئله بعد تو فراز بعدی از آیه 83 تا 85 خدا آمده فرموده که آیا غیر دین خدا را جوسجو می کنند یعنی اومده رو مستاق میگه یک کسانی هستند همین الان که دارن به این قول و قرار چه میکنن؟ پشت میکنن. درباره پیغمبر خدا، پیغمبر خدا آمده و دلایل روشن بر حقانیت او وجود داره، اما اینا دارن نسبت به او کفر میورزند و این در حقیقت جستجوی چیزی غیر دین خداست. دین خدا رو اگر میخواستن دین خدا این بود که باید به پیغمبر ما ایمان می آوردن. حالا که به ایشون ایمان نیاوردن، پس دنبال چی ان اینا؟ این اومد اون مسئله فرمولی رو اومد روی مصداقش سوار کرد جوابش داد جواب اینایی که الان دارن تخلف میکنن از ایمان به پیغمبر خدا چیه؟ قل آمن ناب الله و ما اونزل علینا ما به همه ایمان دادیم فرقی بین پیغمبران نمیگذاریم و شما هم که قبول ندارید تو آخرت چه میکنید؟ خسارت میکنید پس فراز اول طرح مسئله فراز دوم تطبیق با مصداق یعنی اهل کتابی که به پیغمبر ایمان نیاوردند و ما میخوام بگیم که پس خسارت میکنید شما حتما خسارت میکنید فراز سوم کیف یهد الله و ق کفر بعد ایمان هم. داره به یک تصوری راجع به این گروه پاسخ میده. اون تصور اینه که خب حالا، درسته ما میگیم شما به پیغمبر آخر زمان ایمان نیوردید و پیغمبر اکرم ولی بالاخره یه ایمانی که نسبت به پیغمبران قبلی داشتن امید میرود که انشالله خدا اینها رو هم کار کنه نجات بده هدایت کنه به منزل برسونه یک تساموهی در درباره اون فل در آخرت من الخاسرین یه تساموهی تو از آن وجود داره مثل اینکه ما میگیم یه وقت آقا فقط اسلام بعد تعدل خودمونم قرس نیست که حالا بالاخره اونی که مسیحیه اونی که یهودیه حالا به هر حال تا یه جایی فرق میکنه اون با اون نمیدونم مشرکه فرض کنید توی فلان کشور که داره گاو و گساله میپرسته بالاخره این به کتاب آسمانی به پیغمبر به خدا یه ایمانی داره دیگه یه چیزی هست اون یک ما به ازایی براش قائل بشیم همین بالکل نگیم منل. خاصدین و پروندش رو ببندیم این فراز میخواد بگه این چه تصوریست آخه چطور توقع میره خدا هدایت کنه قومی را که بعد ایمان کفر ورزیدن بله ایمان داشت اما الان دیگه نداره آخه چطور ایمان نداره الان چون شهدو ان رسول حق و جاهمول بینات خودش شاهده که پیغمبر حقه دلایل روشنم بر حقانیت پیغمبر وجود داره ولی کفر ورزیده چه توخعی دارید که ما خدا پای امر اینام بیسته بگه بله من اینا رو هم میرم بالاخره به جایی میرسونمشون نگران نباشند و این حرفا بعد برای اینکه اون تثبیت کنه این توهم رو از بین ببره چهار تا لعنت و لیچار هم اینجا بارشون میکنه اولائک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله بل و والناس اجمعین صفر شد خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله بله اگه توبه کنن اما راه باز این پس فراز سوم آمده که بگه برای نجات از این خسارتی که ناشی از کفر به پیغمبر بر خلاف اون قول و قرار است قول و قراری که خدا گرفته یه راه بیشتر وجود نداره اونم توبه است تو فراز بعدی چی میگه؟ تو فراز بعدی میاد سروقته اونایی که راه توبه را انتخاب نکردند بلکه در مسیر کفر پیشتاز شدند کفر خود از ازدیاد بخشیدند که خدا میخواد بگه بس بدانند اونی که تو راه کفر موند و حاضر نشد توبه کنه و کفر خود را افزود بداند فردای قیامت اندازه کره زمینم بخواد تلا بیاره ما نجاتش بدیم خبری از نجات؟ نخواهد بود پس ببینید یک فراز تهدید تأکیدی روی اون نبود اون توبه یه فراز اومد رو چی روی اصل یک فرمول فرمول لزوم ایمان به پیغمبر لزوم ایمان به کتاب آسمانی که مصدق قبلیه فراز بعدی مصداقشو بیان کرد فراز بعدی تثبیت تهدید اون مصداق فراز بعدی باز هم بر اون تثبیت همه داره به اون فرموله برمیگرده توی این سیاق میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اینایی که تخلف کردن از اون میساق اینا خسارت کردن مشمول لعنتن مشمول عذابن هیچ راه در روی هم نداره به غیر از توبه که اگر از توبه سرباز بزنن تو همون خسارته میمونن میشه خسارت اخروی و لعنت و عذاب ابدی شامل آنان که به جای وفای به عهد اون عهد اول از اسلام سر باز زدند و از ایمان به کفر گرویدند خدا عهد گرفته بود که به رسول مصدق ایمان بیا برند و او را یاری کنند اما از اسلام سر باز زدند و بعد از ایمان به کفر گرویدند و کفرشان را زیادتر کردند پس گرفتار خسارت اخروی و لعن و عذاب ابدی خواهند بود اینم یک دوباره ای در واقع مرور ای بر فرازهای این سیاق. اما برسیم به سیاق 16 با ذکر سلوات بر محمد و آل محمد عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه گذشته کل جلسه رو اختصاص دادیم به یک تحلیلی از وقایع و رویدادهای اخیر در اصناع جلسه یکی دو نفر میخواستن سوال بپرسن من موکول کردم به آخر جلسه که وقت نشد اگر راجع به عرایز ما در جلسه قبل سوالی ذهن کسی رو درگیر کرده مشغول کرده و فکر میکنه باید بپرسه یه چند ای رو اول من اختصاص میدم جواب بنیم اگر نکه بحث سوره آل امران رو ادامه بدیم حالا همین سوال تو فضای مجازی هم از ما پرسیدن بعضیا که بالاخره احساس کردن شاید از صحبت های ما مثلا یک نوع حالا انتقادی یا یک نوع مثلا یلایهی از حضرت آقا شد آیا چنین چیزی بود یا نبود من این صحبت گفتم الان هم تکرار میکنم یه بار این هست که یه طلبه یه مثل من بخواد بیاد از ولی امرش انتقادی یا پیشنهادی به او داشته باشه قطعا وظیفه منه که اگر چیزی به ذهنم برسه راهی پیدا کنم و این حرف رو خطاب به خود حضرت آقا مستقیم در جلسه ای با خود ایشون بگم اینو سوره حجرات برای ما مشخص کرده که کسی اگر حرفی داره درباره تصمیمی که ولی امرش گرفته راه رسوندن این حرف از پشت دیوارها نباید حرف بزنه از پشت دیوارها وقتی حرف بزنی مثل اینه که داری یه گفتمانی را تقویت می‌کنی برای تحت فشار قرار دادن ولی امر و این کار کار سنجیده‌ای نیست قرآن میگه این خلاف اقلانیته اقلانیته سیاسی اختزا میکنه اقتدار ولی امر حفظ بشه لذا کسی اگر نظری داره مخالفتی داره پیشنهادی داره انتقادی داره باید به شکل خصوصی این انتقاد رو مطرح بکنه تا اون اقتدار به هم ندیزه تا اون یک پارچگی مردم در پیگیری از ولی امر به هم نریزه و به هر حال جامعه با اون سکان داره پیش میره با اون سکانداری پیش میره ما اونجا مزاحمت یا به هر حال نیروهای مخالف ایراد وارد نکنیم این کاملا روشنه بند توجیه هم اگر توی این قسمت صحبت های بنده احيانا برای کسی ذهنیتی درست کرده بر خلاف این مبنا من اصلاح میکنم و میگم که حتما وظیفه ماست خطاب ایشون در جلسات خصوصی با خودشون اگر دست بده یا با نامنگاری خطاب به خودشون به یه شکلی بتونیم مطلب رو به ایشون منتقل بکنیم این کاملا صحیح درسته و ما گردنمون توی این موضوع از مبارکتره و همواره گفتیم اصل اساسی که ما در بحث تدبر بش رسیدیم از روی ایمان و نه از روی مثلا تعصب یا از روی جوزدگی از روی ایمان اون چه ما در قرآن یافتیم ساختار سوره های قرآن با تدبر رسیدیم که ساختار است. ساختار سوره های قرآن شیرازه بسیاری از سوره ها تقریبا تمام سوره اجتماعی و بسیاری از سوره های اعتقادی اخلاقی شیرازه شون شخصیت پیغمبر اکرم است، و بعد از پیغمبر اکرم جانشینان ایشون که در دوران حضور ائمه خودشون و در دوران غیبت فقیه جامع الشرایط جانشین امام معصوم شیرازی بسیاری از سوره ها خود این شخصیته و نباشه که از ولایت کسی جلو بزنه یا ولایت رو در افکار عمومی تضعیف بکنه خدای نکرده اینها قفلت اینها خطاس اشتباه اگر از ما سر زده که من برای محرز نیست واقعا چنین چیزی و الان توضیح خواهم داد اما اگر مخاطب ما چنین ذهنیتی راضی صحبت های ما داشته حتما ما کلاممون به اندازه کافی رسا نبوده یا جامع نبوده او چنین تلقی کرده ازا من اصلاح میکنم و میگم ما از این مبنا ذرهی تخطی نکردیم نمیکنیم تا با قرآنیم انشالله با ولایتیم و در چند جلسه قبلم اشاره کردم دیگه از حالا انشاءالله که خداوند همواره ساییشون رو مصدام بداره و انشاءالله که خداوند بر مراتب اقتدار ایشون در جامعه ما بیفضاید و تصدید بکنه، الهام بکنه، کمک بکنه که ایشون با قوت و قدرت این پرچم را انشاءالله به صاحب اصلیش برسونه و ما پای این آرمان در سربازی آقا جان میدیم انشاءالله اگر خدا قبول کنه در رکاب آقا ما جان بدیم تا اگر غیر از این باشه بلوف زدن و ادعاست امیدوارم زمان این مطلب رو روشن بکنه خب این از این اما به مطلبی که ما گفتیم تو جلسه و لازمه تکمیلش بکنم اینه ببینید ما گفتیم یه بار بنده طلبه ای میخوام یه حرفی بزنم بله یه بار خدا داره یه حرفی میزنه آبا یک صحبتی را خدا داره میگه من صحبت این نیست که بنده نظری دارم و نظر من با نظر ولی امر متفاوت است و دارم اینو چکار میکنم؟ دارم به مردم میگم خب من باید برم به خودش بگم صحبت اصلا این نیست من گفتم آقا پکه افاف اون مجموعه افاف و حجاب قرآن که سوره نوره در این مجموعه یک راهبردهایی پیشنهاد شده یک سری مبانی و روشهایی برای مسئله افاف پیشنهاد شده شماره یکش اینه دوش اینه سه اینه چار اینه پنج شخص پیغمبر است خدا در راهبرد پنجم نفرمود ای مؤمنان نگاهتون را حفظ کنید ای مؤمنان دامانتون را نگه دارید ای مؤمنان حجابتون رو حفظ کنید نه, نه فرمود گفت ای پیغمبر تو به مؤمنان بگو نگاه خود را نگه دارند تو به مؤمنان بگو دامان خود را حفظ کنند تو به مؤمنان بگو حجاب خود را رعایت کنند مسائل حجاب و افاف را شخص خودت به مردم بگو به مؤمنان بگو این وظیفه ای است که کی رو دوش پیغمبر گذاشت خدا گفتم اونجا جان گفتم من هم یه طلبه ای هستم میدارم قرآن درس میدم من در جایگاه تکلیف برای ولی امر نیستم من کی باشم هستم اما خدا هم نیست و من دارم قرآن رو میخونم حالا این سخنرانی ما سوره پک سوره نور تدبر نمیدانم از روی سوره نور یک نمیدونم بگم بیانیه ای آماده کردن به حضرت آقا رسوندن این وظیفه جامعه قرآنیست جامعه قرآنی همونقدر که موظف به اطاعت و ولایت پذیری در قبال ولی امر جامعه است همونقدر موظفه که اگر تو قرآن یه چیزی رو پیدا کرده و فکر میکنه راه نجاته این رو هم چه کنه؟ سعی کنه این رو هم برسونه یعنی گفتمان سازی کنه الان خیلی چیزا مثلا خیلی از مردم رو می‌بینید میگن که چرا آقا فلان حرف رو نمیزنه خودش چرا آقا فلان کار رو نمی کنه چرا آقا فلانیه بر کنار نمی کنه سوره منافقون یادتون میاد در سوره منافقون برای اینکه پیغمبر بتواند پیغمبر بتواند منافقان رو معرفی و افشا کند و رسوا کند و کنار بذارد خدا آمد کلی به منافقون با کیا حرف زد؟ با مومنیم کی باید منافقون به کنار میگذاش؟ پیغمبر کی باید توجیح میبود؟ خمصر. مؤمنان ما سور منافقون این درس رو گرفتیم خمصر. یعنی تا افکار عمومی آماده نبود هیچ وقت پیغمبر نمیتونست بیاد بگه که منافقان رو بگذارید؟ خمصر. کنار چون وقت تو جامعه شقاق درست میشد. ما الان میخواییم تو جامعه قرآنی اینو رو کنیم که آقا افکار عمومی رو باید آماده کرد که شخص ولی امر پای امر حجاب، پای امر افاف بیسته. فردا طوری نشه که اگر ولی امر جامعه آمد رو حجاب تأکیدی بکنه، تو جامعه چی درست کنه؟ اختلاف، شقاق، فلان. نه آقا این وظیفه قرآنی ایشونه. بنده تا این تکلیف نکردم، وظیفه هم مشخص نکردم. اگر هم ایشون بگن آقا درست قرآن معلوم کرده ولی الان زمانش نیست، این مطلب رو هم درک می‌کنم و میگم خب زمانش نیست چرا چون من مبلغ نگفتم، چون من معلم نگفتم، چون من به مردم نگفتم خدا از پیغمبرش خواسته بیاد پای این مسئله بیسته فردا نگید چرا تیپ به حکومت داره. چرا تیپ به پیغمبر داره؟ همین الان این بحران حجاب اجباری، الزامی، فلان سر چیه؟ سر اینکه به حکومت مربوط نیست. به پیغمبر نیست به ولی امر نیست حکومت یعنی کی یعنی شخص از ولی امر شروع میشه تا بدنه حاکمیت وقتی میگی به بدنه حاکمیت مربوط نیست یعنی خیال میکنی حجاب یه چیزیه که به خود مؤمنان واگذار شده ما میخوایم بگیم آقا حجاب و دعوت به حجاب دعوت به عفاف از شخص ولی امر مطالبه شده تو قرآن از شخص پیغمبر مطالبه شده پس نمیتونید بگید ربطی به ولی امر ندارد رابط دارد بعد گلایه میکنیم گلایه از حضرت آقا نیست من عرض کردن در همون صحبتم که اگر کسی بیانات حضرت آقا رو بره بگرده بکاوه میبینه که خیلی جهان حضرت آقا درباره فرهنگ افت درباره حجاب ضرورتش الزامش خیلی حرفای مهم میزدن اما چی داره دست به دست میشه؟ اون مسامهه داره دست به دست میشه یعنی شما شاید ده دفعه تو ده تا کانال این کلیپ او یک عیبی دارد ما هم عیبی داریم عیب او ظاهر است عیب ما باطن است تو چنان که می نمایی هستی یا نم پلانی حرفاک آقا این کلیپو تو ده تا کانال ده بار دیدی اما آیا اون طرفشو که حضرت آقا فرمودن اینو تازه بعدن یه اده اومدن منتشرش کردن که از آقا فرمودن که کسی تو خونش میخواد اگر هرچی باشه خودش میدونه هر غلطی میخواد بکنه خودش میدونه اما در سطح جامعه قصه فرم کنه اونو نه اونو شاید یک ده این نبینی چرا این داره پمپاژ میشه اون نه؟ به خاطر اینکه خود من ولایت مدار خود من انقلابی خود من طرفدار اسلام و هجاب و آقا و غیره خود من توجی نیستم من خودم توجی نیستم بر همین رویدادهای اخیر توی تلویزیون گفتن عزیزانی دلسوزانی اومدن نشستن همین صحبت آقا رو توی تلویزیون دوباره باز تکرار کردن الان دو مرتبه بر همین آقا حساس نشید سر حجاب با هم اختلاف نکنید بلندشید نمیدونم برید به کیتون کیتون که بی حجابه باشون ارتباط برقرار کنید آقا اینطور فرمودن که او یه ای بی منم یه ای دارم یعنی این متوجه ماهیت مسئله نیست متوجه نیست که دارن خاکریز میزنن این خیال میخونه دعوای دخترخاله دخت... نمیدونم دخترخاله هست یا دعوای کی با کیه ایک هجاب متوجه نیست میخونم میگیم بابا این مطلب رو که شما دارید هی بازنشرش میدید به هوای این که جذب بکنید دارید اشتباه میزنید این مطلب خودش قبل و بعد داره شما خود همین مطلب رو شما برید نگاه کنید فلسفش چیه فلسفش اینه برادر مؤمن خواهر مؤمن میخواین امره امر معروف کنی می‌خوای نهی از منکر کنی با لسان نرم این کارو با محبت این کارو بکن. فکر نکن اینی که هجابش بده الان دشمن خدا دشمن پیغمبر دشمن قرآنه اون جوان همین مملکته اینجوری یاد گرفته تو خانواده تو مدرسه یادش ندادن میخوای باش صحبت کنی با نرمی با آرامی و الا خروجی اون حرف اگر بخواد اینی باشه که جامعه ایمانی نتیجه گرفته که پس رها کنیم که خب معلوم خلاف قرآن میشه این انتخابی که از بین صحبت ها میشود و دست به دست میشود و من مؤمنی که توجیه نیستم تبلیغش میکنم ده برابر اون یکی حرف ها. قبل و بعدشم نمیارم تا مقصود این سخن روشن بشه این مرد نقده بنده است واقعا مرد نقده بنده است من این روی کرده قبول ندارم میگم این روی کرد است. این یه حرف در میان ده تا حرف دیگه اون ده تا حرف کجاست مثل اینکه از دو قرآن کریم شما هزار تا حرف روشنی که قرآن برای اصلاح جامعه زده برداری یه حرفی که برای امیده اونو فقط تکرار کنی چی میشه؟ جامعه کشیده میشه به انحراف جامعه فکر میکنه میتونه در طریق انحراف بماند و به نورانیت برسه این مساله ی ماست ما وقتی توجیه نباشیم این مشکلات پیش میاد لذا من این نکته رو تکرار میکنم و در واقع اصلاح میکنم به این بیان اگر بیان من ناقص بوده چون تا جایی که یادمه اینا رو گفتم اما حالا اگر بیان من ناقص بوده و باعث سوء تفاهم شده درباره در ذهن بعضیها اصلاح میکنم که آقا ما حرفمون این است که قرآن دعوت به حجاب و افاف را از پیغمبر خواسته پس از جانشینان ایشون هم خواسته پس از ولی امر هم خواسته پس مسئله دعوت به حجاب و افاف از جمله تکادیق قرآنی ولی امر هست. آیا این مسئله را از تغییر نیستن نخیر هستن؟ حالا حضرت آقا چه مقدار به این مسئله الان زمان رو مناسب میبینن نمیبینن تشکیص با خودشونه؟ اما جامعه ما آیا آمادگی کامل برای این نقش آفرینی را دارد؟ نه ندارد پس باید جامعه بفهمد که چنین تکلیفی تو اسلام برای حکومت وجود داره پس وقتی حکومت اومد خواست دخالت کنه در امر حجاب و افاف جامعه مقابلش گارد نگیره این چی که ما داریم میبینیم گارد جامعه در مقابل حاکمیته در دعوت به هجاب و افافه جامعه گارد نگیره جامعه این رو درک بکنه هضم بکنه بپذیره و این مطلب هم مطلبیست که قرآن فرموده ما در حد مبلغ و معلم قرآن راجبش حرف میزنیم نه بیشتر از این نه به عنوان تعین تکلیف یا هیچ چیز دیگری اون صحبتی هم که از حضرت آقا من اشاره کردم اون صحبت اعتراض من به اصل صحبت نیست چون من فلسفه صحبت را میدانم قبل و بعدش دیدم آقا میخواد بگه ترد؟ بگید نکنید که با خودمون در چند جلسه گذشته یک جلسه گرفتیم اصلا راجع به هجاب صحبت کردیم که اون یادشون رفت دوستان اینو جدا کنن احتمالا و منتشر بشه اونجا گفتیم که آقا الان اصلا مستقیم یعنی مستقیم بری روح هجاب تأکید کنی نتیجه دیگه نمیگیری بیاید زیر ساختها رو تقویت کنید یعنی ما خودمون حرف آقا رو هم میفهمین هم قبول داریم هم تکرار میکنیم الان شما بخوای سر هجاب بری تو جامعه گارد بگیری مشکل درست میشه اما هجابم هم خونسا نکن شما بروز زیر ها بیشتر کار کن رو آموزش قرآن بیشتر کار کن و دیگه حالا راجع به اون صحبت ما اصل صحبت و توجیهیم اعتراض ما به چیه اعتراض ما به روی کرده جامعه انقلابی ولایی که از بین این همه صحبت ها و این همه حرف ها تو حوزه حجاب و عفاف به این چسبیدن هی hey, اینو پخش کردن و این پخش کردن و این پخش کردن تا جایی که شده مستنده در واقع کسایی که میخوان راحت تو جامعه قانون حجاب رو زیر پا بگذارن که آقا ما که بیاد رهبرم میگن تو یه عیب داری ما هم یه عیب داریم آبا من این عیبو دارم تو هم هزار تا عیب دیگه داری بابا این عیب من با عیب تو فرق داره من عیب دارم باشه پیش خدا باید جواب بدم اما تو پرچم جامعه رو داری خراب می‌کنی. تو معمنی، اگر معمنی بود نگه داری حجاب تو اگر حجاب تو افتاد جامعه من در یک شیب تندی به سمت سقوط میره این مسئله فرق میکنه با این که مثلا من در تو کار خودم دارم از کارم کم میذارم اونم خیلی بده اونم خیلی گناهه اونم خیلی اشتباهه اونم نهی از منکر میخواد اما اون مثل پرچم نیست شما توی جنگ من مثالش زدم توی جنگ اونی که علم دستشه پای علم وای میسه تا مرز جانش علم افتاد بقیه میفتن علم باید نگه داری حالا اگر کسی تو این باور شک داره که حجاب علم جامعه اسلامی بالا قابل مذاکره است قبل گفتگوی که هست یا نیست و اگر هست به چه بیانی باید دنبالش بریم و بحثای بعدی. ولی <تصفيق> بله البته، البته توی این فرمایشتون یه مقدارش موافقم هم. اصل اینکه ملاحظه شرایط جامعه یکی از مسائلی بوده که پیامبر به حق بهش توجه داشته که به هر حال جامعه پذیرای یه چیزی باشه. یه جایی دیگه خدا آمده تو میدون. گفته دیگه بسه ابلاغ. مثلا راجع به همین حکم زهار راجع به همین حکم مسئله ولایت راجع به خیلی از احکام دیگه همون مسئله منافقون این به عنوان یه اصل درسته اما این که پیغمبر در اواخر عمرش بازم صرف نظر کرده اینجوری نیست این یه مدار متفاوته اون تیکه، یه تیکش احتیاج به اصلاح داره حالا بعدن یه حرف دیگری رو هم میخوام به این مجموعه اضافه کنم اون هم این که ببینید ماها یه قشری هستیم. باور داریم جامعه به شکل ولایی باید اداره بشه بنده باور دارم هم اصل ولایت را هم مصداق کنونی را باور دارم ایمان دارم نمیخوام بگم چون من باور دارم همه باید باور کنم من دارم از باور خودم صحبت میکنم کاری با کسی هم ندارم دیگرانم خودشون میدونن دعوتشون میکنیم کسی رو مجبور نمیکنیم ما باور داریم صلاح جامعه به نظام ولاییه و باور داریم ولی امر ما مسداق بهترین و کاملترین مصداق ممکن در دوران ما برای تصدی این جایگاه اینا همه سر جای خودش محفوظ اما آیا قشر ولایت مدار نباید درباره کم و کیف ولایت پذیری در جامعه تجدید نظری بکنند من به مقوله ولایت و ولایت مداری و ولایت پذیری معتقدم ظلم شده حقش ادا نشده همواره به دید یک شعار بهش نگاه شده و از کم و کیفش و از شاهراهسازی سازی کانال سازی برای اعمال ولایت تو جامعه غفلت شده این غفلت رو هم نمیخوام ایراد بگیرم به رهبری ایراد بگیرم به ولیه هم میخوام ایراد بگیرم به خودم که مبلغ قرآنم به شما مردم که طرفداران ولایتید و به علمامون که این رو به ما یاد دادن اما فرهنگسازی نکردن خیلی چیزا هست تو اسلام اصل مهمیه و باید بهش پایبند بود اما فرهنگ سازی میخواد. فرهنگسازی اگر نشه باش رابط ارتباطی که مردم باش میگن افراد تفریطی میشه. یه دی میشن طرفدار ولایت به یه نحوی که گویا هیچ نوع منطق بر نمی داره، بیان بر نمی داره، سوال بر نمی داره. ماست سیاه سیاهه. سیاهه. الان روزه میگه شبه شبه این ولایت پذیریشون میشه این شکلی از ازشون میپرسید چرا میگن امام صادق گفت به فلانی برو تو تنور رفت تو تنور به اون گفت نه برو تو تنور نرفت تنور ولایت تنوری اگر حاضری چشمی تو ببندی بری تو تنور ولایت مداری حاضر نیستی پس ولایت مدار نیستی یه اده میان اینجا وایی میستن؟ یه اده کلن آشو با جاش راه میکنه ولایت چیه بساتا چی آقا بیخیال چید این چه بساتیه درست کردید اونم یکی مثل ماه دیگه قرار ایشون هرچی میگه من اطاعت کنم به فرمان ایشون جون ها بذارم کفه میدان یه دمیوری میفتن خب این منطق صحیح ولایت مداری ولایت پذیری چه به لحاظ ساختارهای قانونی چه به لحاظ فرهنگ اجتماعی مؤمنان این چیست این نباید واقعا راجع به صحبت بشه من الان دو تا نمونه کوچیک عرض میکنم شما ببینید من این رو از قرآن میگم بازم تأکید می‌کنم تا این تقریب برای کسی نمیکنیم من دارم یک فرهنگی رو ازش دم میزنم که فکر میکنم فرهنگ قرآنه اشتباه هم میکنم بیاید بگید آقا اشتباه کردی این نیست همین سوره حجراتی که میگه آقا شما صداتو بلند نکن اگر نظری برخلاف داری صداتو بلند نکن پشت دیوارها داد نزن نامه سرگشاده ننویس همین سوره حجرات میگه ولو انهم صبرو حتی تخرجه الیه وایسن تو بیای بپرسی این کجاست این کجاست الان ما اگر میخوایم این تیکر رو اجرا کنیم که آقا صداتو بلند نکن این تیکر هم لازم داریم که آقا باشی من صدام بلند نمی کنم کسی از از من بپرسه جایی هست من نظرم رو بدم یه کانال ارتباطی تعریف کردید که من اگر یه چیزی دیدم یه صلاحی رو تشخیص دادم ولو خلطه ولو اشتباهه ولو ناقصه بتونم در یک کانالی این صلاح رو برسونم به جاش نوبت باز کنی آقا بالاخره یه بار هستش که یک جریان فکری فرهنگی 20 ساله میخواد بیاد خدمت شما راش چیه حرف داریم صحبت داریم نظر داریم اصلا فرض کنید یه جاهایی به یه چیزایی نقد داریم نیست خبرگان نمایندگان وری فقی در استانها تو مسائل خود ولایت بهشون مراجعه میکنی جواب نیستن. یا آقا شما اینجوری میخواید ولایت دفاع کنی. تو قرآن کریم ولایت اعمال ولایت بر پایه تبیینه نکن همش میگه جا عامل بیانات جا عامل بیانات آقا بیانه اومد آقا دلیل اومد آقا تبگین کرد آقا تبگین کرد تبگین کنید آقا الان باید کسانی که طرف داره ولایتن امور را تبیین کنن این جهاد تبیین که از داقا فرمود جهاد تبگین یه ضرورته اما اگه من باشم من سوال میکنم میگم آقا جهاد کیا باید اجرا کنه؟ همین بدنه ولایت و اعمال ولایت کجان؟ من الان سوال میکنم در جلسه قبلی هم پرسیدم کف تهران هنوز به آرامش کامل نرسیده از بعضی صدا در نمیاد آقا شما نماینده ولی فقی در تهرانی امام جمعه تهرانی هیچی نمیگی؟ یعنی باور نداری که مردم ناراحتن بابا بیدی چیزی بگو یک بار محاتب قرار بده خودتو بذار حرفشون رو بهت بزنن من جواب بده مردم احتیاج دارن به بیان من کجا میتونم؟ من اینجا بیان میکنم اینجا کی نشستن؟ اینا که شما اینجا هستید؟ یا کسایی که فردا فایلای من رو میرن گوش میدن؟ کیان؟ اینا که کف خیابونن؟ نه شما مؤمنان، شما متدینین، شما قرآنی ها، شما ولایی ها که اگر یه جایی من یه حرفی بزنم گوشش احساس کنید داره میخوره به ولایت و من میگید منم ممنونتونم شما ها دارید گوش میدید جامعه رو کجا باش حرف بزنید ببینید اگر میخوایم یا حتی اعمال ولایت تو خصوص اعمال ولایت الان شما نگاه کنید اینا سوالات یکی از قانون اساسی میشه پرسید سیاست خارجی یک کشور بر عهده پیغمبره یا بر عهده مردمه؟ زمامدار سیاست خارجی کیه؟ تو قرآن. پس چرا رئیس جمهور تو جامعه ما؟ رئیس جمهور نماینده مردمه. چرا 8 سال سرنوشت سیاسی مملکت داده میشه دست یه آدمی که ولی امر ما نیست؟ سوال داریم از قانون اساسی جواب ما رو بدید. بگید آقا نه. باید دست مردم باشه صلاح دونستن مزاکره کنن صلاح ندونستن نکنن چقدر تو خود برجام آقا حرف زد که جلو چشم ما رعایت نشد هیچی هم نشد چقدر یکیشو که میگم از بارسترین رو میگم حضرت آقا گفتن اگر اینها بخوان برجام را پاره کنن ما چیکارش میکنیم زدن آتیش اونا پاره کردن ما خودمونو پاره کردیم برجام آتیش نزدیم و هنوز هم نمیزنیم هنوز هم دست بردار نیستیم آخوا ولی هم دست معلومه اما ساز و کار اعمال ولایت تو قانون نیست اون بدنه سیاسی سیاست خارجی کشور دست ولی امر نیست همیشه دوگانگی به وجود میاد همیشه سر مسائل سیاست خارجی سر مسائل دفاعی سر خیلی مسائله دیگه یه بار بشینید ما نه خودتون بشینید قرآن رو بذارید وسط ما حکومت اسلامی هستیم اسلام کتابش قرآنه یه بار قانون اساسی رو با قرآن چک کنید اون جاهای مهم می شود نگاه کنید تو این چل سال کجاها زر بخوردیم الان تبلیغ دین از جنابالی می پرسم پیغمبر آیا تو قرآن فقط شعنش حاکمیته یا مبلغ دینم هست دو تا شعن مهم پیغمبر داره یکی مبلغ دینه یکی هم حاکم جامعه است معلم قرآن حاکم جامعه مبلغ قرآن حاکم جامعه این شعنیت مبلغی و معلمی الان کجا به آقا وصل شده؟ مردم وصل میکنن. میکنن یعنی اتحاماتو میزنن که آقا رهبری چرا, چرا فلان اما یه بار نشستیم فکر کنیم که ساز و کار، اتصال این بدنه تبلیغی تعلیمی به ولی امر چیه از کجا باید درستش کنیم که ما میام قرآن مشخص کرده سازوکارش اهمه جمعه نماز جمعه است سازوکاری که متاسفانه تو جامعه ما به نقطه خونسای خودش داره نزدیک میشه که اگر نگیم شده خب این تبلیغه این تعلیمه جامعه بهش احتیاج داره ما کجا براش فکر کردیم شما برید در جمع مؤمنان آمار بگیرید چند نفر میرن نماز جمعه دیگه کی انگیزه داره بره نماز جمعه دیگه تو نماز جمعه چی گریمون میاد که بخوایم بریم نماز جمعه فاصله گرفتیم یه فتوا گذاشتیم بعد نماز جمعه گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم نماز جمعه در دوره غیبت واجبه تخییری است میخوای برو میخوای نرو منم میخوام در حالی که اگر حکومت اسلامی هست نماز هم باید باشه شما اگر حکومت اسلامی نداری؟ بله واجب تخیری میخوایی برو؟ میخای نرو اما اگر حاکمیت اسلام هست دیگه واجب تخییری هنی چی؟ از مردم کجا بشینن پای صحبت های حاکمیت؟ یک کلاس درس واجب ما تو اسلام داریم برای پیغمبر نمازجوم هست هفته یک بار همه مسلمونا موظفن پای درس قرآن بشینن همه مسلمونا الان نه اماز جمعه همون درس قرآنه نه مسلمونامون انگیزه دارن برن خب شما این بد، بدنه تبلیغ قرآن رو ولش کردی؟ چی میشه؟ دیگه میخوای حکومت اسلام را سوار کنی برگرده مردمی که درکی از اسلام ندارن؟ یا خیلی درک کمی دارن؟ هی میگیم دههی هشتاد ده من اصلا موافق این تزها که دهه هشتادی ها نمیدونم جقلن فلانن این حرف هایی که میزنن ما پیر شدیم خیال میکنیم اونا خیلی حیجانی هن. با ما هم جوان بودیم همینطور بودیم حالا بله یه مقدار در کل زمان رفته به سمت تکنولوژی و به سمت نمیدونم اطلاعات و فلان یه هایی در یه شیبی به وجود اومده اما ده ما ده خیلی باهوشه، خیلی خوب میفهمه، باش منطقی صحبت بشه، خیلی خوب قبول میکنه یه باوری هم درست کردیم در ذهن خود مناجب دعیه 80 نویدی ها که فقط اینا رو موازب باشید آقا موازب باشید اینو الان حمله نکنن، نزنن، نکشن چی آقا این، چه فکریه این، چه اندیشه ایه شما باشون صحبت کنید، شما راه صحبت رو پیدا کنید من اخیرا یه فاعلی شنیدم یه بزرگواری داره میگه که آقا چیز کنید کلا با اینا از باب هشدار و انذار و چیچی چی و چیچی چی حرف نزنید یعنی قرآن دیگه مال 1080 90 نیست کتاب انذار و هشداره نتیجه بگیریم که دیگه مال 1080 یا 90 نیست تا قبل این میشده دیگه الان بخوای بگی فلان فلان بابا اینطوری نیست اینا انسانن قبل اینکه 1080ی باشه قبل اینکه 1090ی باشن انسانن انسان فترت داره فترت انسان ثابت فطرت انسان در طول زمان تغییر نمیکنه فترت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله خلق خدا که تغییر نکرده خدا که الان دیگه دستش در نرفته بله اونایی که فکر میکنن ما اجدادمون شامپانزه است. هست اونا بله خیال میکنن که ما در حال تکاملیم بالان این دهه هشتاد 90 ها تکامل تر از ما ما در مقابل اونا یه شامپانزه قدیمی محسوب میشیم. اینا یه ورژن جدید بابا اینا هم انسانن ما انسان بودیم بابامون هم حضرت آدم بوده. هممون یه فطرت واحد و ثابت داریم. فطرت هممون هم زبانش قرآنه شما با زبان قرآن بیا با جامعه صحبت کن بعد بگو نشد. تازه اگه با زبان قرآن صحبت کردی نشد دیگه شما مسئولیتی نداری. اما علیک الا آقا ما گفتیم نخواستن خب نخواستن که نخواستن. اگر شما گفتی و خوب گفتی نگران این که نخواستن نباش این همه پیغمبران بودن گفتن مردم نخواستن پیغمبران مسئولیتی داشتن خداون محاخذشون میکنه که چرا مردم نخواستن شما که خیال میکنید به هر قیمتی باید جذب کرد مردم را بله برای شما میشه چالش اما برای اسلام و قرآن چنین چالشی وجود نداره اتفاقا اگر جوانه بنده بابر خودما میگم همین جوانهای کف خیابونی که الان عصبانین بعضی همینایی که تیپ لش میزنن همینهایی که موهاشون از پس و پیش سرشون بیرونه همینهایی که شلواراشون آب رفته همین جوانایی که الان تو خیابونن و ما نگرانیم که اینا میخوان اسلام را سرنگون بکنن به خدا اسلام را بفهمن با جون و دل میپذیرن از من و شما پیشتا سرپای اسلام میستن یه بفهمن که اسلام برای اونها چی رو میخواد به ارمغان بیاره این رو باید با چی ثابت کنیم هم با عملمون که ضعیف عمل کردیم هم با بیانمون که ضعیف بیان کردیم من میگم ضعیف احترام میذارم به خودمون یکم که خیلی خودمونو ناراحت نکنم و الا نه عملمون چیزی بوده که امروز توقع داشته باشیم اینا الان بگن قربون اسلام برم نه بیانمون ما ضعیف عمل کردیم اینو بپذیریم تلاش کنیم به اصلاح تلاش کنیم به بازبینی حرکتمون بازبینی تبلیغمون بازبینی عمل مطالبه گری عدالت، عدالت گری قرآن در جلسه گذشته گفتیم قرآن عدالت افت قرآن رو بیاریم در رأس قرار بدیم هم همین دختر و پسری که از نظر ظاهری اشکال دارن و برو براشون قرآن بگو به خدا با جون و دل میشنون فکر نکنید که اینا معاندن شاید الان عصبانی باشن الان بری باشون صحبت کنی بگه برو بیکارت من نه قرآن رو میخوام نه اسلام میخوام نه تو رو میخوام هیچچیو نمیخوام اما بالاخره آروم میشن آروم که شدن برو باشون صحبت کن برو با زبان قرآن مخاطب قرارشون بده این نیست که فکر کنید میرن بله شو ممکنه شیبه کندی داشته باشه اوائلش خیلی کم نتیجه بگیری زود بازده به این که سریع امروز من قرآن دست دادم فردا دیدم که او یه دفعه یک مسلمان متدگن تمام ایار شده ظاهر و باطن نه مگه خود من چقدر با قرآن مسلمان شدم که الان اون بشه خب حالا وقت میخواد کم 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 درست میشه کم 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 میفهمه کم 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 جلو میاد حس ناباوریمون رو از این نسل برداریم انشالله با تکیه به قرآن و عدالت و افت جامعه اگر پیش بره که انشالله امیدواریم بره نتیجه خواهیم گرفت. معتقد به این نیستم که ما در جلسه گذشته زیرسا هایی رو که باعث بروز درواقع جریان های مخالف شده بیان کردیم در سه ساعت. زیرسا هایی که افت رو تو جامعه به هم میزنه تقصیر ماست، زیر که عدالت رو به هم میزنه و تقصیر ماست. زیر ساختهایی که مردم رو از قرآن دور کرده و باز تقصیر ماست اما نمیخوایم بگیم فقط این تقصیراست بالاخره کار هم به اندازه فهممون به اندازه علممون کار هم کردیم بعد الان کی میخواد کیو مسئول کنه خودمونیم دیگه من باید رشد کنم شما باید رشد کنی اگر ما رشد کردیم منتخب ما رشد کرده خواهد بود وکیل ما وزیر ما رشد کرده خواهد بود اگر این رشد کردگی تو جامعه از همین کف جامعه نشو نمو پیدا کنه خداوند بهش برکت میده اینجونیستی خیال کنید خب هزار سال بعد طول میکشه که جامعه ما برس نه خدا برکت میده محمدون رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم این آیه بخونیم اون تمام و الذین معهو اشداء و كفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورات ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فستغلا و فستبا سوقه يعجب الزراع لیغیب بهمول کفار وعد الله الذين آمنوا و الصالحات منهم مغفرتن و عجرن عظیما یه ما تو بحر یک نعمت ازش غافلیم 1400 سال بعد پیغمبر ما ها مسلمانیم صد سال بعد ظهور ماها مسل... بعد غیبت ماها مسلمانیم ماها داریم قرآن می خونیم. ما دنبال این هستیم که مسلمانتر بشیم، ناراحتیم از عمل کردمون از مطابقت یا عدم مطابقتش با قرآن با اسلام اینا خیلی نعمت‌های های عظیمیه. خیلی نعمت‌های های عظیمیه. که ما این نعمت‌ها ها رو؟ مدیون شهداییم، مرهون شهداییم، مدیون امام امّتیم. مرهون اون مردمی هستیم که عاشقانه پای پرچم وایسادن، جون دادن، خون دادن، شهید شدن، کشته شدن، این امانت رسید به دست ما. جوش اگه می‌زنیم می‌خوایم مگارش داریم. می‌خوایم به سادگی از دست ما خارج نشه، از ما نگیرن. قابل بمونیم برای حفظ این پرچم سر اینا با هم بحث میکنیم خود همین که ما داریم سر حفظ پرچم با هم بحث میکنیم یک عطیه الهی یک است که لا یوغازو بیشه چیزی با این نعمت مقایسه نمیشه خیلی خیلی ارزش داره خدا مقرد قدردان این نعمت قرار بده خب یه سلابات دیگه بفرستید بریم سر درس. تا آیه 92 پیش اومدیم از آیه 93 میخوایم ببینیم سیاق تا کجاست خب از آیه 93 کل لبني اسرائیل، إلا محرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتوها ان كنتم تا کجا پیش میره به نظرتون تا نود و پنج، دیگه؟ نود و؟ هفت دیگه؟ نود و پنج و نود هفت دیگه نظر دیگه نداشتیم؟ نود و دیگه؟ نود و پنج، نود هفت، نود و خب اینا رو بررسی کنیم نود پنج بعد از آیه فدوها انکنتم صادقین می‌فرماید فمن افتروا علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملته ابراهیم حنیفا و ما کان من آل مشرکین یه بار من مفهوم میگم همه غذاها خوردنی ها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل یعنی یعقوب عليه السلام خودش بر خودش چه کرد؟ حرام کرد قبل از اینکه تورات نازل شود یعنی تا قبل تورات تمام محرمات از معکولات بنی اسرائیل چه شد؟ چه بود؟ معلوم بود یعنی حتی خود تورات چیزی را بر محرمات تو قسمت معکولات اضافه نکرد. قول فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین اگه فکر میکنید نه واقعاً تورات یه چیزایی رو علاوه بر اونچه یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرده بود تورات آمد حرام کرد خب بیارید تورات رو بخونید اگر راست میگید تا معلوم بشه که اینطوری بوده تو تورات چنین چیزی ما نداریم قشنگ فضا معلومه که یه سری چیزایی رو دارن اضافه تر بر چی میدونن؟ حرام میدونن مستندش میکنن به دین میخواد بگید آقا هرچی قضا و خوردنی بوده حلال بوده الا اونای که حضرت یعقوب حرام کرده بود حتی توراد نیومده بود حرام محرمات از معکولات معلوم بود شما میگی تورات چیزی اضافه کرده بیارید بخونید ببینیم چی توش هست فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك حالا اگر کسی اومده به خدا افترای دروغ بسته اون چرا خدا حرام نکرده اومده گفته چیه حرامه بر خدا افترای دروغ بسته فاولائکه هم والمون اینا همون کیا هستن ظالمان هستن قل صدق الله بگو خدا چیکار کرد راست گفت تا قل صدق الله خیلی مشخصه که جواب چیه جواب همون محرمات اضافیه اونچه که اینا بر خودشون اضافه تر حرام کردن خدا میخواد بگه نه چیزی اضافه تر از اونچه یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرده بود بر بنی اسرائیل حرام نبوده در تورا چیزی اضافه به این محرمات نشده و هرکی به غیر این حرفی میزنه داره افتراع کذب به خدا میبنده که ظالمه بگو به اینا که خدا راست گفته. حالا الان یه بار این بود بگه فتب او ملت اسرائیل بگه فتب او تباییت کنید از آین اسرائیل آین اسرائیل همونی بود که حضرت یعقوبی که یه چیزایی رو بر خود حرام کرده بود و محرمات هم فقط چی شد همونا بود و بس اگه اینو اینجا میگفت فتب او ملت اسرائیل معلوم میشد که بحث این سیاق فقط راجب تعامه چون چه کسی تعام را محرماتش رو معلوم کرده بود؟ اسرائیل الا محرم اسرائیل و علا نفسه نگم الا محرم ابراهیم و علا نفسه که الا محرم اسرائیل و علا نفسه پس در حوزه محرمات تعام اگر آیه به ما میگه فتب او ملت اسرائیل بحث اینجا میتونستیم تو آیه نوید بگیم بحث چی شد؟ تمام شد اما به ما چی میگه؟ میگه قول صدق الله فتب او ملت ابراهیم چرا از اسرائیل رفت یه پل اقبتر و دعوت کرد به تبعیت از ملت ابراهیم به خاطر اینکه اون چه در این سیاق میخواد بررسی کنه صرفاً مسئله معکولات نیست نیست. یه چیز دیگه هم هست به خاطر همین ابراهیم رو پیش کشید که بیا هم معکولات تمام شد اما فقط اسرائیل هم نیست شما تابه ابراهیم باشید ابراهیم کیه؟ ابراهیم همونیه که وزه الناس به بکه همون در واقع بنیانگذار خانه خدا در کجاست؟ در مکه است لذا این اول بیتن وضع لناس لالذی به بکت مبارکن و خودن للعالمین این رو داره از ابراهیم میگیره ابراهیم کجا بود تو آیه قبلی بود پس آیه 95 پایان سیاق نیست این سیاق صرفا سیاق محرمات از محکولات نیست یکی از بحثای این سیاق محرمات از محکولاته و الله در همون آیه 94 خدا با یه قل صدق الله تمام کرد بحث معکولات را بحث ابراهیم را از نو شروع کرد، اما بحث ابراهیم را متصل کرده به بحث اسرائیل شما در اسرائیل بحث معکولات محرمات معکولات تابع اسرائیل باشید حالا این ها پرده از تختیم میکنن یعنی هاجه ها گفته تابع اسرائیل باشید خب شما در این بحث ها تابع حضرت یعقوب باشید اما فقط مسئله حضرت یعقوب نیست شما تابع ملت ابراهیم باشید که ابراهیم بنیانگذار اولین خانه است که برای مردم در کجا قرار داده شد در مکه قرار داده شد پر از برکت و هدایت برای جهانیان این توضیحات من تا اینجا فقط برای این بود که بگم به نظرم آیه پنج پایان سیاق نیست سیاق ادامه داره، بفرمیم؟ بله، حرام کرده بر خودش منطقه شاید اینی که میگم در حد استظهاره در حد استظهاره، شاید ظهورم نداشته باشه این که میگه الا محرم اسرائیل و علا نفسه شاید میخواد اشاره کنه که فرق دوره تورات و قبل از تورات در عمومیت بخشیدن به این محرمات بوده ای بسا در دوره قبل از تورات که دوره اسرائیل بوده حرام بر خودش بود و نه حرام بر بنی اسرائیل بر خودش حرام کرده بود اما بنی اسرائیل از باب تعصی از باب اقتدا ممکن بود رعایت کنن ممکن بود رعایت نکنن یعنی اینکه تحریم رسمن متوجه فرزندان او شده بود این از آیه در نمیاد آیه ساکته اما تورات آمد چیکار کار کرد؟ اون چرا اسرائیل بر خود حرام کرده بود؟ بر بنی اسرائیل حرام کرد گفت حالا دیگه بر همه حرامه نهایت اینه و الله در تورات چیزی بر اون محرمات که اسرائیل بر خودش حرام کرده بود اضافه؟ نشد نهایت اینه که اونجا بر خودش بود تورات گفت بر همه بر همه بنی اسرائیل اوا تا قبل اون چی بوده مثلا مکروه بوده اقتدا میکردن می مثلا اقتدا نکنن چون شریعت برای مردم به تدریج چی میشه تکامل پیدا میکنه دیگه اون موقع هنوز ظرفیت تحریم اون معکولات بر همه بنی اسرائیل نبود تو تورات این اتفاق گفتاد بله من میگم اگر این بود ظهور آیه یعنی متن آیه بیشتر بهتر بود این شکلی می بود که الا محرم ابراهیم در الا محرم اسرائیل و علا نفسه نشون میده مبدا این تحریم خود اسرائیله خود حضرت یعقوبه نه اینکه حالا بگیم خود حضرت یعقوبم تابع حضرت ابراهیم بوده در محرمات اگر بوده خوب میگفتی ابراهیم قانون میشم با متن آیه ببینید ظهور این آیه میگه الا محرم اسرائیل و علا نفسه ظهور در مبدئیته یعنی این تحریم رو کی شروع کرده اسرائیل. با فتت به ملت ابراهیم این ظهور به هم نمی تحریم منتقل بشه به ابراهیم بگی خب حالا بذارید بهتون بگم اسرائیلم نبود استن که تحریم کرده بود ابراهیم بود شما ملت ابراهیم رو تبعیت کنید نه این به هم نمیریزه. به خصوص که بعد از ابراهیم پای مکه رو پیش می کشه و نشون میده فلسفه توسعه ای که دارد میدهت مسئله تحریم معقولات نیست فلسفه این توسعه مسئله قبله و خانه خداست کعبه است این کجا نوشته اسرائیل به تبعیت میگه به ما میگه تبعیت کنید از ابراهیم من همین دارم عرض میکنم میخوام بگم اگر ما دو تا یه سوال داریم با دو تا جواب احتمالی سوال اینه چرا در آخر این آیه نگفت تا به او ملت اسرائیل با توجه به اینکه در صدر سیاق گفته بود الا محرمه اسرائیلو علا نفسه یعنی مبدع تحریم کی بود حضرت یعقوب بود اسرائیل بود چرا در پایان این دور نگفت تا به او ملت اسرائیل گفت تا به او ملت ابراهیم یه جواب اینی که شما میدید این این, این فتح به اون ملت ابراهیم میخواهد بگوید که اسرائیل خودش تابع ابراهیم بوده پس شما بیایید از ابراهیم چهار کنید؟ تبعیت کنید من میگم این جواب رو نمیتونم بپذیرم چرا؟ چون ظهور الا ما حرم اسرائیل و علا نفسه در مبدعیته و این کافی نیست در به هم زدن اون ظهور معلوم اسرائیل سر آغاز تحریم بوده نه ابراهیم و الله خوب بود تو همونجا به ابراهیم اشاره میکرد دوم این که بعدش پای مکه رو پیش کشیده یعنی ما متوجه میشیم که ابراهیم رو آورده وسط که از بحث معکولات منتقل بشه به بحث خانه خدا به بحث مکه دوم این ای که متوجهه دقیقه بنی اسرائیل دارن درباره اسلام وارد میکنن بنی اسرائیل یه جا اومدن رو مقوله معکولات به اسلام ایراد میگیرن که شما اومدی خیلی چیزا رو حلال کردید که حلال نیست مثلا پیرو حلال کردید حلال نیست مثلا فلان چیزو حلال کردید حلال نیست چرا شما این شریعت چرا تغییر کرد چرا حرام ادیان الهی رو حلال کرد که به همین مناسبت در آیات قبلی خدا اشاره کرد که حضرت عیسی رو هم اگر قبول کرده بودید خود حضرت عیسی آمده بود که خیلی چیزا رو که بر شما حرام بود بر شما چکار کنه حلال کنه اون حرام های تنبیهی را برداره که به خاطر تنبیه ها حرام شده بودید نه یه چیزی ذاتن حرام باشه از سید روز شنبه به خاطر تنبیه حرام شده بودید از ممنوع بود براتون از خوردن پی به خاطر تنبیه حرام شده بود بر شما ولی حرام ذاتی نبود فکر می که اون ظهور رو به هم نمی و آیه بعدش هم که بحث مکه رو پیش می نشون میده که مقوله ی حضرت ابراهیم برای توسعه اومده وسط نه برای مسئله معکولات ثبت شده هم باشد من اطلاع ندارم اما باشد مشخصه در تورات که این به کیفر است نه یه حرام ذاتی یه ممنوعیت کیفریه به عنوان مجازاته بله یعنی ولی از این آیه بر میاد که در تورات چیزی به عنوان حرام،, حرام ذاتی اضافه نشده به محرمات در معکولات بله. خب فتبه او ملت ابراهیم حنیفن و ما کانم این این اول بیت وزعل الناس الذي به بکه بنده این اینجوری میفهمم که وقتی پای اتباع از ملت ابراهیم رو پیش کشید حالا بحث رو گره میزنه به اول بیت وزعل الناس ابراهیم که اولین بیتی که بر مردم وزع شد همونی که در بکه در واقع همون مکه در واقع قرار داده شد که مبارک است، هدایت هست فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم حالا خود این مقام و ابراهیم هم دیگه میشه یه معید دیگری بر این که جریان ابراهیم علیه السلام به خاطر مسئله مکه و خانه خدا پیش کشیده شده که این دومین شبهه اونها را نگاه کنید در حوزه شریعت در سوره های دیگه ما اینو دیدیم یکی مسئله یکتا پرستی یکی مسئله محرمات در معکولات یکتا پرستی و حرام و حلال در دو دوتا مقوله اصلی و رکنی تو شریعت محرمات در معکولات در واقع ظهور و بروز شریعت در اولین مواجهه انسان با نیازهای مادیشه که معکولات باشه هیچ انسانی از خوردن در هیچ روزی خلاصه بینیاز نیست چی بخورم چی نخورم چی حلاله چی حرامه اولین مسئله هر شریعتی در روبروی روبرو شدن با مردمه که این بر پایه توحید و یکتاپرستی پرستی میشه یعنی آقا هیچ کی حق نداره در حوزه حرام و حلال از غیر خدا چیزی وارد بکنه تنها کسی که صلاحیت دارد حرام و حلال را تعیین کند خود خداست. خدا هم به پیغمبرانش ابلاغ کرده. پیغمبران در واقع مبلغان حرام و حلال الهی هستند. هیچ‌کی نباید چیزی اضافه کم بکنه. الان تو فضای این سیاق مخاطب این سیاق که بنی اسرائیل باشن اهل کتاب باشن دارن در این دو رکن اشکال به اسلام میگیرن. یک اشکال به اسلام میگیرن سر ای که در حلال ها داده از نظر اونها خیلی چیزا حرام بوده اسلام حلال کرده یه شبهه که از این شبهه نتیجه بگیرن که پس اسلام راه شرایع آسمانی و ادیان الهی رو نمی رود دومین شبهه سر قبله مسلمون ها که چرا مسلمون ها به قبله ادیان آسمانی و کتاب های آسمانی قبلی که همون بیت المقدس بود رو نکردن؟ رو کردن به کعبه؟ اینم میخوان ارزیابی کنن که این دوتا نشانه است بر این که دین پیغمبر دین ابراهیمی نیست خدا در پاسخ به این فضای سخن داره با این حرف میزنه اولین حرف اینه که آقا محرمات شما کدوماش معتبره همونهایی که اسرائیل در کتابش آورده اسرائیل بیان کرده بر خودش حرام کرده ببخشید همونهاست به غیر از اون حتی در تورات چیزی بر محرمات افزوده نشده پس بی خودی با باورهای غلط خودتون اسلام رو در حوزه شریعت و در واقع حوزه حرام و حلال در معقولات زیر سوال نبرید اما گریز زده در همین جا به جای فطبه و ملت اسرائیل یاداوری میکنه که اسرائیل خودش تابعه کیه؟ نه در بحث معکولات ها اسرائیل خودش از کجا؟ از ابراهیم, از ابراهیم. پس شما فتب او به دیگه پدنه بالاتر فتب او ملت ابراهیم آیا مشرک بود؟ نه هنیفن و ما کانمه در مشرکین هنیف بود مشرک هم؟ نبود. اما مقام ابراهیم کجاست؟ این اول بیت وضع الناس الذي به بکته مبارکن و للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهیم و من كان کان آمنن على الناس حج البيت من استطاع علیه سبیلا و من کفره فإن الله غني عن العالمين. الاته بهتره ما اینجا به جای بحث قبله بحث حج و اون حجی که تصور می مال مشرکان است و الان مسلمین در واقع اومدن در حج مشرکانه دارن همون حجی را که مشرکان سال‌های سال از نظر اهل کتاب مشرکان پیاده می کردن مومنین هم دارن همون رو پیاده می کنن پس ما تا آیه 97 که آمدیم اما 98 قل یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله و الله شهیدون علا ما تعملون قل یا اهل کتاب لما تصدونه ان سبیل الله من آمنه تبغونه ها اوجن و انتم شهدا و مالله و به غافلن اما تعملون خب این دوتا رو جدا کنیم این دوتا قول رو این دوتا قول تازه جوابشون رو میخواد بده یعنی ببینید یه بار سر مسئله معکولات بود جواب بهشون داد قول فتو به توراد فتلوها قول صدق الله یه بار سر مسئله حج است قل یا احلال کتاب لمه تکفرون قل یا احلال کتاب لمه تسدون یعنی اینم جواب اوناست هنوز جواب اونا رو نداده پس ما تای 99 میایم. آیم دو تا شبه هست هر شبهی دو تا قل در جوابش داره یه شبه در حوزه حرام و حلال معکولاته یه شبه در حوزه حجه اگر نبود مدل بیان خود آیات هر شبه رو یه سیاق میگرفتیم اما مدل بیان خود آیات که در قل صدق الله فتبعو ملت ابراهیم اومده این دو رو به هم چهار کرده گره زده و در این گره زدن هم تعمدی وجود داره که مقوله معقولات و خانه خدا را در کنار هم به عنوان حمله فرهنگی اهل کتاب درباره اسلام ارزیابی بکنید توحید حمیفن و ما کان که خانه خدا نمادشه و معکولات حرام و حلال در معکولات این دوتا رو باهم حمله یاهل کتاب به هر دو باهمه پاسخ خدا در دفاع از هر دوه صدق الله؟, صدق الله. <تصفيق> یعنی خدا راست گفت در اینکه در تورات هیچ چیزی از حرام اضافه نشده تورات رو بیارید بخونید میبینید صدق الله خدا راست گفته تمش. یعنی این اونجا چیزی که کرد تحدیه که کردی و قل فتو به تورات فتلوها حالا اونا فرض کنید آوردن خوندن دیدی نیست قل صدق الله خدا راست گفت. پس نبود پس شما از خودتون یه چیزایی را حرام کردید حالا اسلام را به خاطر اون دارید میبرید زیر سؤال پنابراین سیاق 16 آیه 93 تا 99 و ده حالا فضای سخنش و جممندیش رو من کوتاه میگم اگر ابحامی باقی بمونه در جلسه بعد تکرار میکنم یک شبه مربوط بوده به تعام و مسئله بعدی مربوط بوده به حج خانه خدا و البته کاش چینش رو من تغییر بدم این دو تا قول رو وصل کنیم به فتح و ملت ابراهیم قول صدق الله اینجا هم برگردیم توی فراز قبلی این ان شاء اصلاحش در جلسه بعدی انجام میدم اون چه در مقام جنبندی کوتاه فعلا میگم اینه مقابله با کفر اهل کتاب به آیات الله و تلاش ایشان برای بستن راه خدا به روی مؤمنان از طریق ایجاد شبه دعوت اهل کتاب به قبول حلیت معکولات طبق آین یعقوب و گرویدن به حج طبق آین ابراهیم و نحی ایشان از کفر با آیات خدا و بازداشتن مؤمنان از راه خدا انشاءالله تکمیل این بحث سیاق آخر رو یادآوری کنید در جلسه بعدی داشته باشیم ممنون از حوصلهتون. وقتی که اختصاص میدید انشاءالله که خداوند شما را با قرآن کریم محشور کند و از شفاعت مقبوله قرآن کریم برخوردار باشید و باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد